0: Salve, 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 nação kardeciana espalhada por todo o planeta Terra. Boa noite para todos, para todas. Com muita alegria, estamos iniciando mais uma transmissão direto da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec Belo Horizonte. Maravilha! Muito obrigado pela audiência, pela sua presença nas nossas lives durante a semana. Hoje, terça-feira, o Encontro Evolução e Vida. Semanalmente, nós trazemos convidados para estudarmos juntos a doutrina dos Espíritos e podermos fortalecer os nossos laços de amizade unidos, fazer aquela oração importante de agradecimento pelo dia e também meditarmos quanto às nossas responsabilidades diante da, da vida. Muito obrigado pela sua audiência, pelo apoio ao nosso projeto. Agradecemos pela confiança, uma vez que vocês também estão nos acolhendo. Onde você está? Na sua casa, no sítio, em trânsito, na casa do amigo, com seus pares. Esperamos, como bons mineiros que tentamos ser, promovermos uma visita fraterna e agradável e que a gente possa chegar ao final do encontro felizes e esperançosos quanto a vida que nos aguarda, a missão a ser cumprida. Então, hoje, com muita alegria, nós vamos receber um convidado, que é o nosso querido amigo Marcelo Badaró. Marcelo, seja bem-vindo. Marcelo vai trabalhar o tema conosco, o reino do Espírito. Mas antes de passar a palavra para o nosso amigo Marcelo, nós vamos fazer a oração. Convido você... Para desconectar do mundo externo vamos juntos fazer aquele mergulho na intimidade em busca do autoconhecimento da iluminação vamos elevar o pensamento ao mais alto agradecendo ao Pai Celestial pelo dom da vida pelo lar que nos acolhe pelos familiares que nos incentivam. Obrigado, Senhor, pelo alimento, pelo vestuário, pelo remédio, pelo acolhimento. Obrigado, Senhor, pelo trabalho, pelo estudo, transformação, aprimoramento. Pelo relacionamento, obrigado, Senhor pelo envolvimento com o mundo espiritual nesse instante. Agradecidos pela presença dos ceareiros que voltam do mundo dos imortais, espíritos amigos que espalham pelo mundo a mensagem do Evangelho, levando para os lares as terapêuticas fundamentais para o nosso crescimento. Para o nosso conforto, as terapêuticas do amor, da caridade. Obrigado, Senhor. E mais uma vez te pedimos por todos que sofrem, nos hospitais, nas ruas, nas repartições, nos lares, nos hospitais, nos cárceres, nas regiões de sofrimento, de reparação no mundo espiritual. Pedimos pelos homens indiferentes ao bem que a tua paz, Senhor, aplaque as paixões, diminua a violência, fomente a concórdia, a solidariedade, o respeito, a ética, a sinceridade, a honestidade. Obrigado, Senhor. Nós te pedimos forças, envolvimento, para jamais desistirmos, prosseguirmos na direção da superação, do entendimento, do reconhecimento aos limites, a necessidade de reparação do perdão. Obrigado, Senhor, pelo esse magnetismo que, nesse momento, toca-nos, sensibiliza-nos, que o nosso encontro represente transcendência, consciência, a Tua imanência. Senhor, Senhor, se conosco mais uma vez hoje e sempre Senhor envolva o nosso amigo visitante que ele possa ser instrumento para que a mensagem seja veiculada vinculada ao teu sacrosanto coração que a simplicidade a objetividade o carinho, a amizade, sejam notas, vibrações, energias, ondas que envolva a todos até o fim. E que, ao chegar no momento das despedidas, possamos nos sentir renovados e motivados para adentrarmos numa era nova um mundo novo que um novo homem surja uma nova humanidade se estabeleça em definitivo na Terra. e assim pedimos ao nosso patrono espiritual Allan Kardec e toda a equipe que o representa autorização para iniciar os trabalhos da noite muito obrigado que assim seja É isso aí, pessoal. Chegou o momento de recebermos o nosso querido irmão Marcelo Badaró. Marcelo, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso espaço. Que você boa possa estar à na vontade para abraçar o nosso público e dialogar com todos que estão, esp estamos esperançosos que você possa nos trazer um toque muito especial para o coração. A palavra é toda sua, Marcelo vai falar para nós, como fora anunciado, o tema O Reino do Espírito. A palavra é toda sua, Marcelo, seja bem-vindo. Obrigado, Beto, obrigado a todos os amigos
1: que estão nos acompanhando. Uma alegria muito grande estar aqui, podendo compartilhar com o amigo Beto esse momento de, de estudo, de reflexões, Estar de volta, né? A Rede Amigo Espírita após termos uma jornada, né? E depois tivemos que interromper e hoje estamos aqui novamente nesse espaço tão importante. Enfim, é um momento realmente extraordinário. Ah, nos enche o coração de alegria e agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui, né? Bem, meus amigos, nós temos nessa questão envolvendo o reino do espírito, nós temos feito algumas análises, algumas reflexões acerca do da encarnação de Jesus contemporânea à reencarnação do profeta Elias, que reencarna na personalidade de João Batista. Então, é muito interessante o contexto desses dois Espíritos, o Cristo, o governador espiritual do nosso planeta, e Elias, agora como João Batista. E o que, que há por trás dessa, dessas encarnações? Por quê? que João Batista reencarna na condição de primo de Jesus? Eles são contemporâneos? E por que Jesus se refere a João Batista com tanta ênfase, principalmente quando ele pretende falar da reencarnação? Então, Jesus teve oportunidade de nos ensinar acerca da reencarnação. Algumas vezes, indiretamente, né? ele chegou a perguntar para os discípulos, quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos responderam, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas. E Jesus pergunta aos discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas, nada foi tão incisivo quanto a palavra de Jesus, quanto os dizeres de Jesus, quando ele se refere a João Batista, afirmando o seguinte, e se quiseres aceitar, é ele, ele é o Elias que havia de vir. Mateus 11, 14. Então, Jesus faz essa declaração, uma declaração pública, falando da reencarnação. Então, Elias era a reencarnação, João Batista era a reencarnação de Elias. E Jesus não usou a palavra reencarnação? mas por que? Alguém pode perguntar assim, mas Marcelo, por que que Jesus não falou então que João Batista era a reencarnação de Elias? O motivo é muito simples, não existia a palavra reencarnação. Essas palavras reencarnação, encarnação, médium, mediunidade, essas palavras foram criadas por Allan Kardec. No momento em que o consolador chega ao mundo, Kardec elabora um vocabulário específico para tratar dessa nova ciência que seria o Consolador. Então, Jesus não poderia usar a palavra reencarnação porque ela não existia no vocabulário judaico. Né? Médium, mediunidade, reencarnação, encarnação. Essa palavra não existia ali na cultura judaica. Então, Jesus se vale das palavras, das frases que a cultura judaica dispunha. Ele é o Elias que havia de vir. Ou seja, Elias está aqui, agora, na personalidade de João Batista. Se Jesus fosse falar hoje, ele iria dizer, já que existe a palavra reencarnação, ele iria dizer, João Batista é a reencarnação do profeta Elias. Então, Jesus foi muito enfático, né? foi muito incisivo quando falou sobre a reencarnação. E ele associa a reencarnação à lei de justiça. Né? Então, Jesus não veio tão somente ensinar que a reencarnação é uma lei natural, é uma lei divina. Jesus veio também fazer uma associação das reencarnações, com a lei de justiça. E por que, que Jesus trabalha isso de uma forma tão incisiva, tão enfática com João Batista? Porque era preciso que o mundo visualizasse um representante da fase final do binômio mundos primitivos, mundos de provas e expiações, era preciso apresentar ao planeta as características espirituais de alguém que alcançava os momentos finais desse longo caminho de mundos primitivos e mundos de provas e expiações. Como seria o espírito nessa condição? Quais seriam as características emocionais Espirituais? Quais seriam as características de comportamento? Então, era preciso que existisse um exemplar vivo, alguém que representasse aquele momento culminante dessa travessia em mundos primitivos e mundos de provas e expiações. Porque ele, Jesus, já era o representante da lei do amor. Ele já trazia em si o filho do homem desperto e o filho de Deus, com as suas potencialidades crísticas já despertadas, já consolidadas. Então era preciso que existisse um paralelo era necessário uma comparação. Os grandes mestres, eles utilizam muito a comparação. Se valem muito do que é paralelo, do paralelismo, das comparações. Então, João Batista reencarna, Elias reencarna, com as características próprias de um espírito naquela condição evolutiva. E Jesus se apresenta como o filho do homem, o filho de Deus, o Cristo. Mas era preciso conhecer e antes de Jesus como era. Como era Jesus antes? Como era o Espírito antes de alcançar essa condição? E aí então João Batista se apresenta servindo de referência, servindo como modelo para que essa didática, esse ensino, se tornasse mais plausível, mais compreensível por todos nós. Então, a primeira afirmativa que Jesus assevera é que João Batista era a reencarnação de Elias. Pronto. A reencarnação existe, a reencarnação é uma lei, a reencarnação é um fato. Jesus afirma isso. Mas Jesus não foi apenas ensinar que a reencarnação existe. Né? Ele veio trazer também outras, outras características porque era importante ressaltar a condição espiritual daquele que representava o final do ciclo de mundos primitivos e mundos de provas e expiação. Então nós trouxemos aqui, lá do Evangelho de Lucas 7, 33 34, Jesus disse o seguinte, Por que veio João o Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o filho do homem, Jesus se referindo a ele, que come e bebe, e dizeis: Eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Então, meus amigos, vejam bem. João Batista não comia pão nem bebia vinho o filho do homem comia e bebia. Características espirituais de quem está finalizando o ciclo evolutivo de mundos primitivos, posteriormente mundos de provas e expiações. Não comia e nem bebia vinho. Não comia pão e nem bebia vinho. Por quê? Porque João Batista estava usando a sua energia, o seu conhecimento, a sua vida, para resolver questões relacionadas à lei de justiça que Porque João Batista tinha sido Elias, um grande profeta de sua época, uma referência na cultura de Israel, mas não compreendia muito bem os aspectos da tolerância religiosa e não compreendia muito bem que Jesus, atende a todos nós a partir das nossas escolhas Jesus o governador espiritual do planeta respeitando as nossas escolhas na pauta da pujança ou da limitação do nosso livre arbítrio Jesus sabe oferecer as circunstâncias adequadas aquela nossa condição. Hoje nós compreendemos isso. Hoje nós sabemos, por exemplo, que na doutrina espírita, muitas pessoas se perguntam, por que, que muitas pessoas não aderem ao Espiritismo? Muitos até chegam às nossas casas espíritas, ficam ali alguns meses, depois desaparecem, Muitos começam, às vezes, passam até anos, afastam, abandonam, por causa do livre-arbítrio. Muitas vezes não é chegada a hora da pessoa ter contato de comer pão e beber vinho. Percebe? Às vezes a pessoa está tão envolta, tão abraçada pelos dramas conscienciais, que toda a sua vida, que toda a sua energia, que tudo que ela fala, tudo que ela age, está no campo da busca da restauração da paz consciencial. E essa era a situação de João Batista. Por quê? Porque ele submeteu a a morte, centenas de seguidores do Deus Baal. Não precisava. Jesus ia cuidar deles, né? Jesus sabe o que fazer para que, no momento certo, aquelas pessoas alcançassem aquilo que buscavam, mas de uma forma sagrada, de uma forma amistosa, harmoniosa, mas João Batista, intolerante, ainda não compreendendo bem o que hoje a doutrina espírita nos esclarece, graças a Deus, João Batista submete à morte aqueles seguidores do Deus Baal. Ele, como o profeta Elias, né? Elias submete à morte por decapitação, cortando a cabeça dos seguidores do Deus mal. Tanto que João Batista é anunciado como aquele que vai restaurar todas as coisas. Como assim restaurar todas as coisas? Restaurar as feridas conscienciais. Ele se apresenta absolutamente determinado a restituir a reparar o mal que tinha feito a humanidade. Porque não foi tão somente o assassinato dos seguidores do Deus Baal, foi a implantação de uma cultura ou a continuação de uma cultura que dizia o seguinte, mate o opositor das suas ideias. Meu Deus, não era tão somente retirar a vida de centenas de espíritos encarnados pela questão da fé, mas era também incentivar a cultura do assassinato, da eliminação das ideias que o outro abraça. A eliminação dessas ideias através da eliminação da vida do outro. Então, Elias produz para a humanidade uma reflexão dramática produz para aqueles espíritos que foram assassinados produz o espanto. E aí ele reencarna com as restrições de quem não bebe vinho e não come pão. Ou seja, a vida de João Batista estaria toda ela voltada para a reparação, para a reconstrução das linhas de fluidez consciencial. Por isso Jesus assevera, ele não come pão e não bebe vinho, ele está perdendo as oportunidades de aquisição de novos conhecimentos, de novas experiências, de novas circunstâncias promotoras de harmonia, de luz? Por quê? Porque ele precisa restituir ao mundo, restituir ao domínio religioso, a cultura religiosa, uma cultura de tolerância, de amor, de paz. E João Batista se apresenta um tanto quanto determinado a isso. Uma vida no deserto, vestes rústicas, se alimentando de mel e gafanhoto. E ali, ele determinado, a própria. Redenção, determinado aos sacrifícios necessários, determinado às disciplinas, para que rearmonizasse a sua consciência. E João Batista foi tão determinado, mas tão determinado, que ele conseguiu alinhar o discurso com a prática. E aquilo foi terrível para as autoridades religiosas do momento, para a cultura do momento, porque a religião naquele momento, Jesus trouxe isso, Prestai atenção nos fariseus, no que, no que eles ensinam, porque eles estudam, mas eles não fazem o que ensinam. Então, João Batista, falando e vivendo aquilo, se predispondo a ressarcir todos os débitos, conscientemente, ele produz um abalo na cultura religiosa judaica. Ele produz um abalo até em Roma. Ele produz um abalo em todos que tinham o dom da oratória, mas não conseguiam alinhar a teoria com a prática. E ele seguia determinado. E era preciso que existisse um tipo desse. Não é à toa que Jesus e João Batista estão no mundo no mesmo momento. Jesus apresenta o produto da faixa de evolução nos mundos primitivos e nos mundos de provas e expiação. Esse é o produto, é esse padrão que vocês vão atingir, que vocês estão caminhando para alcançar, é este padrão de determinação, então, João Batista é um modelo, ele é uma vitrine que Jesus apresenta ao mundo, dizendo o seguinte, alcancem esse patamar, porque após esse patamar, vocês vão atingir o patamar que eu estou apresentando para vocês que é o patamar do filho do homem, que é aquele que alcançou o reino dos céus. Mas era preciso, Jesus, era preciso que Jesus apresentasse ao mundo um padrão final daqueles que percorreram vitoriosamente mundos primitivos e mundos de provas e expiações. E Jesus ensina que a maior virtude que alguém que está na fase final de provas e expiações possa ter, é a determinação. A determinação de restituir a própria consciência a paz. Mesmo que para isso se submetesse à decapitação. Porque João Batista não teve medo. Não teve medo. Ele manteve-se fiel até o fim e foi para a decapitação de forma consciente. Ele devia a harmonia do universo, a cultura planetária, ele devia essa reparação e determinado foi até o fim. Então, Jesus apresenta o padrão que antecede o filho do homem. Tanto que ele fala, dos que de mulher têm nascido, não há ninguém maior do que João Batista. Está lá em Mateus 11, 11. Entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Entre os que de mulher têm nascido, Jesus está falando de reencarnação. Porque quando Jesus fala de filho do homem, ele está falando do produto de si mesmo. O despertamento das virtudes, a busca das virtudes. Esse é o filho do homem. Você gera o filho do homem em você. Mas quando ele fala dos nascidos de mulher, ele está falando das reencarnações. Mas o maior no reino dos céus, o menor no reino dos céus, o que Jesus falou, o menor no reino dos céus, é maior do que João Batista. Então, aqueles que já estão alcançando a meta de filho do homem, já estão acima de João Batista, que é o produto final da fase de mundos primitivos e mundos de provas e expiações. E era preciso apresentar à humanidade um representante, aquele que está prestes a caminhar agora na lei do amor, agora na proposta de despertamento do filho do homem. E há uma outra característica também, Está lá em Lucas 7, 18, 23. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando dois dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo, És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram, João, o Batista, enviou nos a perguntar-te, És tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? Os padrões da lei. E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus disse-lhes, Ide e anunciai a João o que tem visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia seu o evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. O que nós aprendemos aqui, meus amigos, nesta passagem de Lucas 7, 18-23? O padrão que devemos atingir, o padrão que devemos atingir, quando estamos mudando de faixa, quando estamos saindo de provas e expiações e adentrando na faixa da lei de amor. Quando estamos deixando os padrões da lei de justiça e adentrando na lei de amor. O que, que nós devemos aprender, talvez como a última lição de quem está percorrendo o mundo de provas e expiações. Devemos aprender a avaliar as obras. Devemos entender que pelo fruto se conhece a árvore. Devemos aprender que a partir dali as obras testificam o seu autor. Então, Jesus não se sentiu questionado, humilhado, não se sentiu amargurado por ter sido questionado. Muito pelo contrário, Jesus prestigia aquele questionamento, porque em Lucas diz que na mesma hora ele cuidou de demonstrar, de provar os padrões da lei do amor. E ele fala para João Batista, é isso mesmo. Os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos estão andando, os leprosos estão limpos. É isso mesmo. João Batista. Você aprendeu ao longo de milênios de reencarnação que é pelas obras que você identifica a qualidade do autor daquelas obras. É pelo fruto que você conhece a árvore. Então, quando nós adentramos nas faixas da lei do amor, nós temos que ter já consolidado em nós o valor das obras, o valor dos fatos, o valor dos acontecimentos. E Jesus não cansa de provar para nós Há 150, 160 anos atrás, Jesus provou para a humanidade o valor do Evangelho. Quando ele apresenta o Consolador ao mundo, em que ele pessoalmente, está lá, o Espírito de Verdade, aquelas mensagens em que o Espírito de Verdade fala na primeira pessoa, é Jesus. Mas faltava faltava Jesus provar, ele não, ele não fica triste, não fica melindrado não fica magoado porque queremos ver as obras, não. Ele mostrou isso para João Batista, ele mostrou isso para a humanidade. Jesus ensinou, é pelas obras que você conhece o valor do Espírito. E quando surge o Consolador no mundo... Qual o formato do Consolador? Uma pléiade de espíritos que confiaram no Evangelho, que confiaram nos ensinamentos de Jesus, que confiaram no valor das disciplinas individuais, confiaram no valor da renúncia, confiaram no valor do sacrifício, se redimiram, alcançaram a condição de filho do homem, alcançaram a condição espiritual de reino dos céus e Jesus apresenta as provas para a humanidade. Então, aquelas mensagens que a gente vê em um evangelho segundo o espiritismo, espírito A, espírito B, espírito C, as mensagens de O Livro dos médios, as mensagens da codificação, Jesus está provando, como fez, lá atrás, diante de João Batista, numa costura fantástica, mostrando os dois reinos, o reino do espírito, né Beto? Proposta da nossa palestra de hoje, a costura dos dois reinos, um representado pelo mundo primitivo e de provas e expiações e o outro representado pelos padrões de filho do homem, de filho de Deus, os padrões crísticos. Essa costura pautada na demonstração das obras. É o ponto de intercessão. É com a demonstração das obras que o alto se apresenta diante de todos nós. E a doutrina espírita está aí. Vocês sabiam que Emmanuel, ao ser abordado por Jesus, está lá no livro há dois mil anos, Jesus fala para Emmanuel, está no seu querer me seguir agora, encontrar a harmonia, encontrar a luz, Está no seu querer. Emmanuel escolheu Roma. Emmanuel escolheu as organizações do mundo, o status do mundo, o dinheiro, a segurança, as leis do mundo. Escolheu Roma. Jesus ficou triste com isso? Não. Esperou pacientemente. Esperou pacientemente. E Emmanuel, na codificação, é apresentado ao mundo como um Espírito redimido. Traz duas mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo. Todos os Espíritos que participaram da codificação deram os primeiros passos no despertamento do Filho do Homem. E tantos outros que Jesus redimiu, que acreditaram no Evangelho, que se apresentaram dispostos às renúncias, ao sacrifício, esses Espíritos foram apresentados no surgimento do Consolador. E ali Jesus prova, mais uma vez, o valor do Evangelho, o valor da sua mensagem, então, meus amigos, nós que estamos mais próximos de João Batista, nós que estamos querendo deixar a faixa de aprendizado pela lei de justiça, nós precisamos aprender esse padrão. É pelas obras que se conhece o valor do Espírito. Jesus demonstra isso duas vezes. Lá atrás, para João Batista, e demonstra isso para a humanidade. Então, quando a gente vê Emmanuel contando a história do cristianismo, quando a gente vê Emmanuel contando a história do ave Cristo, por exemplo, Tassiano e tantos outros personagens, ali Jesus autoriza a demonstração da caminhada desses Espíritos, atravessando a fase de provas e expiações e alcançando o reino dos céus o despertamento do filho do homem. João Batista, lá atrás, foi apresentado à humanidade como um símbolo daquele que está deixando os padrões educativos da lei de justiça e adentrando nos padrões da lei do amor. E a doutrina espírita resgata isso trazendo a história dos mártires meus amigos, Emmanuel foi estraçalhado numa mesa queriam que ele negasse a fé essas mesas de tortura, você amarra as mãos as pernas, estica o Emmanuel Honório morre no circo pegando fogo, pisoteado, junto com Arnaldo Rocha, tá Nova Cristo, com Abreu, Abreu, Hérato Marcelino. Arnaldo Rocha, Tassiano. É. Então, todos esses Joões Batistas da história estão hoje redimidos. E a doutrina espírita vem resgatar a história de João Batista, o símbolo da vitória no caminho dos mundos primitivos e de provas e expiações, vem reviver a história, não mais de João Batista, reencarnação de Elias, mas na história de tipo Públio Lentulus Sura, depois Publio Lentulus, depois Nestório, depois Basílio, Manuel da Nóbrega, Emmanuel, Tassiano, Arnaldo Rocha, Chico Xavier, citado praticamente em todos os livros. Esses Joões Batista, todos reapresentados à humanidade na feição do Consolador prometido por Jesus. São Espíritos que já estão redimidos, já alcançaram o reino dos céus, já despertaram o Filho do Homem e Jesus prova para nós, a todo instante, o poder do Evangelho, o poder da determinação, o poder da renúncia. E se nós pudéssemos definir a grande síntese desse estudo de hoje, nós diríamos o seguinte, aprendamos com João Batista, aprendamos com Emmanuel, aprendamos com Arnaldo Rocha, aprendamos com Chico Xavier, aprendamos com o Meimei a sermos determinados na nossa evolução espiritual. É isso. Nós ficamos felizes de poder trazer essas informações. Aí você fala assim, mas Marcelo, de onde você traz essas coisas? Eu trago dos livros do Honório Abreu, psicografados pelo médio Wagner Gomes da Paixão. Honório, um dos maiores estudiosos do Evangelho. Trago dos livros de Emmanuel. Trago desse livro aqui, Chico Diálogos e Recordações, do meu amigo Carlos Alberto. Isso aqui é um tesouro, por isso que eu estou mostrando aqui no meu cenário. Eu estou dizendo para vocês os livros que eu leio. Obras de qualidade. Obras que enriquecem a alma. É daí. Nós temos que apresentar, nós temos que fazer as provas, né? Aprendemos isso com Jesus. Jesus o então, meu cenário já é uma demonstração, já é uma indicação de livros, bons livros, livros que enriquecem a aula. Meus amigos, eu estou muito feliz de estar aqui transmitindo essa mensagem para vocês. Agradeço muito ao Beto pelo convite, agradeço à Rede Amigo Espírita também pela oportunidade e me coloco agora à disposição Beto, você que é aí o nosso moderador, né? Se houver alguma, algum comentário, alguma pergunta, ainda temos aí alguns minutos, acredito? Então, me coloco aqui à disposição para responder, tá bom? meus amigos, que Jesus nos abençoe e vamos seguir em frente, determinados. E que Jesus nos abençoe.
0: Marcelo, estávamos meditando sobre a sua abordagem e vamos percebendo é, todas as vezes que os nossos olhos passam pelo evangelho, pela história. A misericórdia da providência divina que jamais nos situa Uns à frente dos outros sem uma finalidade. Estou parafraseando Emmanuel. Então, nós estamos no lugar devido, na hora aprazada, convivendo com as pessoas certas, para darmos o nosso testemunho. Como você bem disse provar para nós mesmos o que queremos, o que planejamos. Então a gente em filosofia espírita aprendemos que ninguém ocupa o lugar de ninguém. Estamos primeiro nos descobrindo e naturalmente percebendo a ambiência que favorece o progresso. E, graças a Deus, envolvidos por corações que sempre têm muito a nos ensinar. Familiares e amigos que nos toleram, que nos respeitam e, portanto, nos incentivam na marca. Quando você traz o símbolo João Batista, é... E, naturalmente, eu tive a honra de ter estudado com o Honório desde o ano de 91, 92, por aí, até a sua desencarnação no ano de 2007, na Rua Perdões, no Grupo Emmanuel. E eu tive a honra de privar da sua amizade, viajávamos juntos, ele sempre na condição de um professor que diminuía para adequar, solícito para ensinar, bondoso para amar, com seu jeitinho todo especial de ser, nobre, intelectual, mas extremamente simples e prático. E o Anório. Quando fazia os estudos de evolução, de evangelho, vez por outra, ele trazia a figura de João Batista. Eu estou vendo na sua instante um livro que vale a pena, viu pessoal, vocês adquirirem. É o livro Luz Imperecível. Esse livro, vou contar uma história rápida professor do Honório de Evangelho, José Damasceno Sobral, deixou um legado extraordinário. Ele ensinou essa turma a lidar com o Evangelho. Isso é muito importante lembrar. E o Sobral tinha um, um material muito vasto de interpretação do Evangelho, e lembrando que o Sobral era um professor. Ele alfabetizava com o Evangelho. Então, o Anório, se deparando com aquele material rico, falou assim, pô, isso aqui tem que ir para o público. Então o que, que o Anório fez? Ele pegou o material do Sobral. E por sinal foi publicado recentemente como era. O Beabá, o Miudinho. E o Anório deu um revestimento deu um toque assim, ajustando frases, e tirou aquele espírito do Beabá, mas uma interpretação mais clássica, mas o material todo é do Sobral. Então o Honório publicou, e eu, eu estava no dia da publicação, o livro Luz Imperecível, no Grupo Emmanuel, quando completou 50 anos de fundação, eu estou contando essa história porque sempre vale a gente deixar registrado, porque divulga-se por aí um conto que aumenta a ponta e que descaracteriza a história. Mas eu quero lembrar desse cenário, pois o Honório sempre, 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 ele citava João Batista. Que para o nosso público, João Batista o Elias que há de vir, é o mentor espiritual da União Espírita Mineira. Quando Chico, uma das presenças de Chico, no plenário da União, Chico confidenciou para amigos que via o mentor da casa na figura de Allan Kardec. Se referia a João Batista. Não quero entrar nas discussões que não levam a lugar nenhum. Mas eu quero trazer para o público um singelo comentário mediante ao que você trouxe. A beleza da lei, a pungência, a magnitude, que João Batista representa como o estoico, o filósofo que dá a vida pela causa. Conta Chico Xavier para os amigos, lá naqueles tempos da reunião em Pedro Leopoldo, com Arnaldo e etc. Isso depois foi publicado em livros. Que Jesus chorou quando teve a informação que João tinha sido morto. Por quê? Perguntaram. Jesus chorou. Porque João exacerbou. João passou um pouco da cota. Porque a verdade, ela precisa do revestimento do amor, da bondade. Porque senão ela passa a ser representação da violência e não da misericórdia, como deveria. Por isso, um juiz por excelência, ele não é apenas definidor, ele, por excelência, ele deveria ser um educador que aplica a lei com bondade com oportunidade na pauta de soerguimento e de reparação. João Batista foi um juiz. Foi um juiz. Por isso ele também disse, arrependei-vos, porque é chegado o do reino dos céus. É a consciência despertando para um novo tempo mas consciente que temos que percorrer uma senda para chegar num estágio divino, que você também lembrou. Então, eu estou vendo aqui no chat, meu amigo Marcelo, a nossa querida amiga Dora disponibilizou uma reflexão, que para ela, a síntese é a palavra determinação.
1: Verdade.
0: João, João Batista representa a determinação, a verdade. Então, a gente passa pelos ciclos da verdade, da experiência, do conhecimento, da virtude. Isso vai garantir a preparação para um amor supremo. A regeneração é uma era, mas não é tudo. Ela é só mais uma etapa. Então, observem quantos milênios nós viveremos sobre a influência de João Batista. Porque nós estamos pondo em prática o espiritismo. O espiritismo é a raiz. O espiritismo da caridade, o espiritismo de Kardec, o espiritismo dos tempos do Chico, do Arnaldo, da Ivone, do Euripes, do Bezerra. Esse é o espiritismo. E não o espiritismo sucateado nesses tempos de fake news, de mentiras implantadas como verdades por falsos profetas que se autoproclamam enviados. Não é fácil lidar. Com raças de víboras, como dissera Jesus, lobos vestidos de ovelhas, apoiado em falsas virtudes. Numa era em que discutir, ter dúvida, é criminalizado. Censura, cárcere, declarado, hipocrisia. João Batista falou. João Batista disse, a doutrina espírita esflora. Não para condenar homens, porque não nos interessa mais esse assunto. Porque os homens resolvem com os homens. Emmanuel disse, quem se compromete com César, com César se ajusta. A treva mata a treva. Ela dá tiro no próprio pé. A mentira, o debaixo do tapete, amanhã vem à tona. O diálogo espírita é com o espírito imortal. O diálogo espírita é com a reparação de É com um amor que preenche, que aproxima, que acalenta, que luariza, que harmoniza, que baila, poetiza, liberta, chora e sorri, que se encanta sempre com a vida que se abre, dizendo, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, todos vós. Marcelo, eu te agradeço de alma e coração por ter retornado e eu vou aproveitar que as luzes estão se apagando a cortina vai fechar daqui a pouco para dizer para o nosso público que Marcelo hoje veio trazer é, uma notícia. Marcelo está de volta para Belo Horizonte, depois de algumas décadas fora. Verdade. Está de volta para integrar o quadro de trabalhadores da Fraternidade de Estudos Espíritas, Allan Kardec Ele vai ser membro do nosso grupo, atuante, presencialmente, a partir de novembro, que estamos retornando às nossas atividades gradativamente. E o Marcelo vai fazer um programa no canal Gênesis que nós estamos preparando, daqui a algumas semanas nós vamos iniciar, que será o programa Médiuns e Mediunidade. Então, hoje, nós estamos fazendo um coletivo à pronta, arrumando o time para que daqui a pouco a gente possa dar é, um passo à frente nesse cenário de dialogar com o nosso público, trazer Jesus para as nossas vidas e o Espiritismo raiz para promover o nosso bem-estar, o nosso progresso, a nossa segurança, a nossa tranquilidade. Lembrando que a FEAC tem um compromisso com Elias, com João Batista e com Kardec. Esse é o nosso espiritismo. Esse é o espiritismo que Belo Horizonte tem um compromisso, e não é à toa que já que tu citastes o nosso querido amigo Wagner da Paixão, vamos lembrar que através da mediunidade do Wagner foi psicografado um livro que deveríamos conhecer, em Novos Horizontes, apresentando a cidade espiritual que está, é, vamos dizer assim, que nós estamos envolvidos nela, envolve esse território das bela, do, da cidade que tem o mais belo horizonte, com Vila Rica, a, atual Ouro Preto, e que tem aqui as bases do cristianismo, lá das igrejas antigas, das sete igrejas citadas no Apocalipse. A igreja de João, especificamente. E por isso, Chico Xavier reencarnou em Minas Gerais. Por isso, Eurípetes Barçanou viveu aqui no século XIX, porque estava sendo trazido para cá uma igreja espiritual que tem a função de inspirar o Brasil com seu compromisso com o Evangelho. Por isso, o Brasil tem a missão, querendo ou não, de ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E eu vou parafrasear a minha inesquecível amiga Cecília Rocha, quando esteve aqui uma atividade promovida pela União Espírita Mineira, Cecília Rocha disse assim: Sendo o Brasil o coração do mundo, eu declaro <risos> pelo meu coração que o coração do coração ele está enraizado nessas terras benditas nas minhas por isso, o movimento espírita mineiro tem um compromisso com o evangelho. E se aqui parte tantas luzes, também de Minas nós temos cascalhos. Que o nosso público aprenda a selecionar. Que o nosso ambiente possa legalizar sempre as flores na fraternidade, no ambiente de igualdade, e como aqui vivemos em confidência, com independência, pois não negociamos com sistemas, não temos interesse com o politicamente correto. Aqui nós tentamos trabalhar com a verdade. A verdade não Sob o ponto de vista das nossas opiniões, que não tem significado nenhum. Nós trabalhamos com um o fundamento da doutrina espírita. Se vocês acham que não é verdade, por favor, hashtag Dialogue com Kardec. O nosso papel é revelar doutrina espírita. Por isso, Marcelo, muito obrigado. Eu peço que você faça prece final para encerrarmos o nosso encontro de hoje e que nós possamos ter muitas outras oportunidades valeu, por favor faça a prece.
1: alegria muito grande no nosso coração então nós convidamos a todos os amigos a mantermos os nossos pensamentos os nossos sentimentos elevados ao alto agradecidos pelo dom da vida pela oportunidade da reencarnação, agradecidos pela oportunidade de estarmos reunidos neste ambiente acolhedor de paz, de luz e que as vibrações desta noite nos contagiem a vontade, a determinação, que as vibrações desta noite nos alegrem e nos façam olhar para a frente e para o alto. Que Jesus seja este farol poderoso iluminando os nossos caminhos. Que nós possamos permitir que o Mestre, adentre em nosso mundo, em nossa consciência, em nossa vida. Abençoe, Jesus, os nossos passos, hoje e por todos os séculos terrestres. Que assim seja.
0: Nas vibrações dessa prece, agradecemos a Deus pela sua presença conosco. Muito obrigado pela sua audiência, pela confiança no nosso projeto. Convido vocês a estar conosco pelas manhãs, às 7h10, no canal Gênese, quando promovemos o Evangelho da Manhã, Gênese no Lar. E amanhã, quarta-feira, vocês estão convidados para estarmos juntos para estudar as cartas de Paulo. 19h30, o mesmo horário. Que Deus nos abençoe. E com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, encerramos despedindo, dizendo, Ave Cristo. Ave Cristo.